0: 这个故事要讲的就是龙生九子的传说。龙生九子是指龙生了九个儿子，九个儿子都不成龙，各有不同。所谓龙生九子，并非是龙恰好生了九子。中国的传统文化中，以九来表示极多，有至高无上的地位。九是个虚数，也是贵数，所以用来描述龙子。龙有九子这个说法由来已久，但是究竟是哪九种动物，一直没有说法。直到明朝的时候，才出现了各种的说法。龙生九子之一，囚牛。囚牛是龙生九子中的老大，平生爱好音乐，他常常蹲在琴头上欣赏弹拨弦拉的音乐，因此琴头上便刻上了他的遗像。这个装饰一直沿用下来，一些贵重的胡琴头部至今仍刻有龙头的形象，称其为龙头胡琴。龙生九子之二牙字。牙字是老二，平生好斗喜杀，刀环刀柄，龙吞口便是他的遗像。这些武器装饰了龙的形象之后，更增添了射人的力量。他不仅装饰在沙场名将的兵器上，更大量的用在仪仗和宫殿守卫者的武器上，从而更显得威严庄重。龙生九子之三，朝风。朝风形似兽，是老三，平生好险又好望。电台脚上的走兽是他的遗像，这些走兽排列着单行队，挺立在垂脊的前端。走兽的领头是一位齐秦的仙人，后面依次为龙、凤、狮子、天马、海马、狻猊、鸭鱼、蟹治、斗牛和行善。他们的安放有严格的等级制度，只有北京故宫的太和殿才能十样俱全，次要的殿堂则要相应的减少。朝风不仅象征着吉祥、美观和威严。而且还具有威慑妖魔、消除灾祸的含义。朝崩的安置使整个宫殿的造型及规格严整又富予变化，达到庄重与生动的和谐，宏伟与精巧的统一。它使高耸的殿堂平添了一层神秘的气息。龙生九子之四，蒲牢，蒲牢形似盘踞的龙，排名第四，平生好鸣好后。红钟上的龙形兽钮是它的遗像。原来蒲牢是居住在海边的，虽为龙子，却一向是害怕庞然大物的鲸鱼。当鲸鱼一发起攻击，它就吓得大声吼叫。人们报取其姓好鸣的特点，凡中玉令声大音，即把蒲牢铸为钟钮，而把敲钟的木杵作为着鲸鱼的形状。敲钟的时候，让鲸鱼一下又一下的撞击蒲牢，使之响入云霄，且专生独远。龙生九子之五酸泥，酸泥形似狮子，排名第五。平生喜静不喜动，好坐又喜欢烟火，因此佛座上和香炉上的脚步装饰就是他的遗像。相传。这种佛座上装饰的酸泥是随着佛教在汉代由印度人传入中国的。至南北朝时期，我国的佛教艺术上已普遍使用。这种造型经过了我国民间艺人的创造，使其具有中国的传统气派。后来成了龙子的老虎。龙生九子之六，霸下，霸下又名赑屃，形似龟，是老六。平生好负重，力大无穷。碑座下的归夫是其遗像。传说霸下上古时代常负着三山五岳，在江河湖海里兴风作浪。后来大禹治水收服了他，他服从大禹的指挥，推山挖沟，疏遍河道，为治水做出了贡献。洪水制服了以后，大禹担心霸下又到处的撒野。便搬来顶天立地的特大石碑，上面刻上坝下治水的功绩，叫坝下驮着沉重的石碑，压得他不能随便的行走。坝下和龟十分的相似，但细看却有差异。坝下有一排牙齿，而龟类却没有。坝下和龟类在背甲的甲片数目和形状也有差异。坝下又称石龟，是长寿和吉祥的象征。他总是吃力的向前，昂着头，四只脚拼命的撑着，挣扎着向前走，但总是移不开步子。莫过一些显赫石碑的基座，都是由霸下驮着，在碑林和一些古迹圣地中都可以看到。龙生九子之妻，狴犴，狴犴又名宪章，形似虎，是老七。他平生好诵，却又有威力。衙门上部那虎头形的装饰，便是其遗像。传说毕岸不仅急功好义、仗义疏言，而且能明辨是非、秉公而断。再加上他的形象威风凛凛，因此除装饰的衙门上外，还浮浮在官衙的大堂两侧。每当衙门长官坐堂，行政长官衔牌和肃静回避牌的上端，便有他的形象。他虎视眈眈，环视察看，维护公堂的肃穆正气。龙生九子之八，复系，复系似龙形，排行老八。平生好文，石碑两旁的文龙士气一向，我国碑碣的历史久远，内容丰富。他们有的造型古朴，碑体细滑明亮，光刻见人；有的刻制精致，字字有姿。比比生动，也有的是名家诗文石刻，脍炙人口，千古称绝。而傅系十分爱好这种闪耀着艺术光彩的碑文，他甘愿化作图案纹龙，去衬托这些传世的文学珍品，把碑座装饰的更为典雅秀美。他们互相盘绕着，看去似在慢慢蠕动，和底座的霸气相配的一起，更觉壮观。龙生九子之九螭吻，螭吻又名螭尾，螭吻，龙形的吞脊兽，是老九，口阔爪粗，平生好吞。垫脊两端的卷尾龙头是吉祥，而螭是一种无角的龙，将螭吻安置在垫脊，并非因为它也喜好瞭望。螭吻属性为水，能灭火消灾，便作为镇宅之物。安置在房顶。